0: Vi får se om dere gleder å høre meg etter eh, vi har blitt ferdig med forskjellelsen her. Eh, vi starter eh, med å snakke om velsignet vår. Vi, vi lever i Guds velsignelser, og vi stuper rett inn i Guds ord i dag ved å lese fra Salmen 112. En salig er den som friter Herren. O det vil se si å lovprise Gud. De som lovpriser Gud, de som beundrer hvem Gud er og det han får til, det han gjør i livet ditt, det han gjør i hele verden. Liksom, vi lovpriser han, og vi er velsignet til å være og bli en velsignelse. Og gjennom bibeln Bibelen lover Gud gang på gang å velsigne sitt folk. Men hans velsignelse er også avhengig av vår valg. Nå ikke misforstå meg. Jeg sier ikke hvis du synder mot Gud, eller du gjør noe som ikke er i Guds vilje, at da skal du liksom bli dømt, og du skal liksom få en sykdom, eller du skal ha noe ille som skjer i livet ditt. Det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Men å vi i Guds vilje, og i Guds velsignelser, det er veldig avhengig av de valg vi tar i livet vårt. Og han setter to klare valg foran folk når vi leser i 5. Mosebok, 30, 19. «Jeg har lagt fram for dig: liv og død, velsignelse og forbanelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.» Vi, vi har ting vi må velge i dette livet. Skal vi leve etter Guds vilja, skal vi leve i Guds velsignelser, det vil si at da velger vi liv. Hvis vi velger ikke å leve i Guds vilje, hvis vi velger liksom, velge oss selv over hvem Gud er i livet vårt, det vil si at vi skal oppleve død, særlig og det er ondelig døden. Vi skal ikke kjenne Gud på den måten han har skapt oss og ønsket at vi skal bli kjent med han. Han setter de to klare valget for oss. Liv og død, velsignelse og forbanelse. Og han sier, velg da livet, så at du og de som kommer etter deg, de kan få leve de kan sinne vin Gud er. de kan leva i Guds nåd. De kan bli kjent med Jesus. De kan få eh, de de som kommer med det livet. Och femte Mosebok i det gamla testamentet, det innehåller en liste över välsignelser och en lista över förbannelser eh, som är eh, direkt knittat mot om man vaktar och adlyder Gud eller om var är olydig mot han. Og du kan lese det, som sagt, i 5. Moses bok, 28, 1-14. Det skal vi ikke bruke så mye tid på her i dag. Men forstå at å velge livet med Gud, er å velge et velsignet liv. Guds vilje er alltid å velsigne dig og din familj og det du holder på med. Men det vil se si at du må ønsker han å bli en del av det livet. Du må rope ut til han, du må be til han, du må lese i hans ord, du må bruke tid sammen med han for å forstå hva de velsignelsene er i livet og hvordan han kaller dig til å leve i dem. Og Guds vilje, men det som du tror har velsignelse for bare dig. da går du helt glipp av poenget. det Guds velsignelser er ikke bare for dig og livet ditt, det står der at etterkommere ska også få oppleve det livet, ska også få oppleve Guds velsignelser. Så Guds velsignelser, det er ikke bare for at du skal ta imot, og du ska få liksom, nyte av dem, og liksom, ta skikkelig godt vær på dem, men du ska også bli til en velsignelse for de andre. Og Guds velsignelser i livet ditt, som sagt, burde gå langt utover ditt eget liv, og til og med de generasjoner som kommer etter dig. Gud sa til Abraham at han ville, ville velsigne ham. Hensikten bak å velsigne ham gikk langt utover hans eget liv. Dette er hva Gud sa til Abraham. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Hinsikten med Guds velsignelse er å utruste deg til å være en stor kilde til velsignelse for andre mennesker. Gud velsigner dig på alle måter for att du blir til en velsignelse for din person som sitter ved siden av dig. til at du blir en velsignelse for familien din, til at du blir en velsignelse der du er på jobb, til naboen. Du skal ikke bare be at du, oh, «Gud, velsigne mig? velsigne mig. velsigne meg», og bare leve med de velsignelsene. Da blir du helt fylt med velsignelsene uten at du bruker de velsignelsene du tar imot i ditt eget liv, for å bli til en velsignelse for noen andre. Når du er velsignet, har du en mektig grundlag til å påvirke andre. Du er velsignet for å være en velsignelse. Her skal du høre det flere gang, gang på gang. Fordi vi ønsker som Guds menighet å bli til en velsignelse for andre mennesker runt oss. Guds vilje Är! Det er ikke en annen måte å se på den. Guds vilje er å velsigne dig. Så bestem deg for å ære ham med alle livsområder. Fordi når vi søker Guds velsignelser, så søker vi dem i vår, liksom, vårt familieliv. Vi søker dem på arbeidsplassen. Vi søker dem i vårt eget liv. Vi søker dem i forhold til våre relationer. Vi ønsker at Gud skal velsigne oss på mange forskjellige livsområder. Vi ønsker å oppleve det. Gud har plassert dig, som du kan ha innflytelse der du er. O nu det er liksom gleder og gruer, fordi det gleder meg til å sette männisheten på en utfordring. Det er mange av som trenger å ta imot utfordringer for å vokse i andre områder av vårt ondelig liv. Og for min del, en av de viktigste når vi snakker som en hel menighet, men samtidig en av de vanskeligste områder i livet vårt, å ære Gud med det han har velsignet oss med, er eh, alltid, alltid økonomi. Og hvis du kjenner meg, du, du vet at vi, vi snakker ikke, nesten aldrig om penger her i menigheten vår. Det vi ønsker å gjøre, vi ønsker å bygge opp en on som er av generasitet. Vi ser behovet. Vi trenger ikke å snakke så mye om det, Fordi vi vet vad Gud har satt oss ut til å gjennomføre, hvordan vi skal gjennomføre, hvorfor vi skal gjennomføre det. For å være generøse mennesker, akkurat som Jesus Kristus var generøst med oss. Og mot oss. Ga oss liv. Vi har tatt imot liv. Hva er det som står der? Velg da live, så du og dine etterkommere kan få leve. Det er ikke i det hele tatt i forhold til penger, men jo, penger er en veldig viktig del av det vi skal snakke om, og vad vi trenger for å drive Guds menighet fremover. Og hva skal man gjøre når de lever i Guds velsignelser? Vi skal leve et liv som bekrefter først og fremst at vi er velsignet, og at vi skal bekrefte for andre at vi lever ut fra de velsignelser som Gud har gitt oss. Og et annet av Guds løfter er at du vil ha velstand og rikdom i ditt hus. Jeg vet at det finnes de som ville være mer komfortable med å si at ja, det finnes rikdom i hjertet. Det er kanskje noe som er litt mer personlig, og vi trenger ikke å bruke midler på det samme måte som når Gud lover oss at du skal ha rikdom i huset ditt. Det sier ikke at du skal bli kjemperike mennesker, og at du skal liksom, ta imot masse penger så bruke masse penger. Det står at du ska få rikdom i huset ditt. Du ska få allt du har behovet for, Allt blir dekket, og at du skal leve ut fra de velsignelsene. Det, det er noen av de som strever med at Gud har gitt oss overflod, og det er Guds løfte over livet vårt, som tenker at, men det, det her forstår jeg ikke. Liksom penger er for oss, og det vi ønsker å bruke det for, og det er nesten umulig for mig å tro på at, og nå snakker jeg til normen, hvis du bor i Norge, hvis du er norske statsborger, det er det jeg ikke, men jeg regner mig som norman. Jeg synes det er nesten umulig å tenke meg, at vi kan ikke fulle etter, at vi kan ikke bli med, at vi kan ikke bidra med det bibelske prinsippet, hur nå, bibelske prinsippet ved å gi når vi tilhører Guds rike. Og jeg skjønner at det er folk som sitter her i dag som er ulike situasjoner. Det er ikke alle som har masse. Og derfor skriver vi på den kollekt-sliden, hvis alle gir litt, så blir det masse. Som menighet, vi er ikke ut at du skal gi masse penger. Vi er ute at du skal gi hjerte til Gud og si, vet du hva, jeg vet at jeg ikke har alt. Jeg vet at jeg ikke har masse penger, men jeg vet at jeg har litt. Jeg vet at jeg ønsker å prioritere deg, Gud, i forhold til den delen av livet mitt. Vi kan alltid tenke at vi har bare nok til å overleve denne månen. Eller at det er ikke er det viktigste å gi til Guds menighet Kanske du har opplevd i livet ditt at du har gitt en gang til Guds menighet, eller du var en trofast giver, og så ble pengene misbrukt, og da tenkte du aldri igjen. Det har ingenting med liksom bygget eller huset. Det har alt å gjøre med hjertet. Og at du ska være lydig til Gud og gi til han det som han her velsigner dig med. Og da tenker jeg men akkurat nå er det ikke så viktig at jeg gir til myndigheten. Jeg tenker på mig selv først. Kanskje du vil helst gi til noen annen organisasjoner. Kanskje du vil ikke ge til myndighetsarbeidet som driver her i Pekko. Tanken kan også være at du ikke trenger å gi. Fordi noen i familien din, de allerede gir, så da regner du som ø, en del av det, og du har fått fritak fra å gi ø, som, ø, til Guds rike. Eller kanskje du har en tjeneste, og du mener tjenesten din er hvordan du gir med generositet. Nå kommer noe veldig praktiske spørsmål, som vi kan virkelig begynne å tenke på. Liksom, hvor mange som sitter her i dag tilhører treningsstudio? Hvor mange av barna dine er med i spejder eller idrettsklubb, eller noe annet? Kulturskole, hva, hva enn det er? Liksom, jeg kan allerede eh, ta på hånda og se si at det er meg, det er livet mitt. Vim här er en dem av Nf. Det är Man manmå betala til dem minst valt år. Vår mange betaller regninger var måne. Vår manåge drar ut er spiser av avå till eller på Kino. Kanske någon andre morsomme aktiviteter. er regde med at det er var og en som sitter här i dag. Nå man spør dig et tillsporsmo. Hva skjer om du ikke betaler regninger? Det blir trubbel. Det blir varslet på varslet, inkasso. Du får stor trubbel om du ikke betaler noe. Jeg har en regning som sitter på bordet akkurat nå fra DNB, fordi det har ikke betalt livforsikringen mina. Og det er veldig, ting, veldig viktig ting man skulle betale. Men hva skjer om jeg ikke betaler? Det skal avslutte med livsforsikring, og da går regninger til inkasso. Vad skjer om du ikke betaler avgiften som er knitet til idretten eller klubben som du eller barnet dine tilhører? Du er ikke med dem lenger. Du får ikke benyte alle aktiviteter og de greier som de har tilbytt deg og familien. Det blir trubbel, til med du ikke stiller opp og betaler. Du kan ikke dukke opp på kino uten billett. Du må betale for maten du spiser når du går på restaurant. Jeg skjønner hvor viktig det er å holde på med sånne ting. Men vi må begynne å prioritere og tenke, liksom, hva er nå? Og vad er det som skal alltid skal være? Det fantastiske er at vi skaper miner for oss og de rundt oss. Og vi ønsker å ta været på andre. Vi ønsker å gi til andre organisasjoner. Vi ønsker å liksom, spare noen penger for oss selv. Men er det ikke sant at vi tenker kanskje akkurat nå, og det som skal alltid skal være, det som kommer etter oss, de som kommer etter oss, vi må byene og tenke fremtiden, ikke bare nåtiden, og vi kan ikke la fortiden påvirke hva vi gjør nå og hvordan vi ser på fremtiden. Jeg vet viktigheten med å la barn tilhøre andre grupper og miljø fordi da får de oppleve andre arena hvor de kan uttrykke sig selv. Hvor de kan bygge tryggheten. Hvor de kan få nye venner som de kan også begynne å ta med til kirka. Men likevel kaster alt. Det kaster penger. Vet du hva skjer når du ikke gir til Guds menighet? Hva skjer om du tenker, nei, jeg skal ikke gi noe til Guds menighet? Absolutt ingenting. Ingenting. Det kommer ikke noe krav. Du blir ikke liksom, sendt til inkasso. Det er ingen her som blir sint for det du ikke gir. Du får tilgang til alle tilbud som menigheten her. Du blir eh, behandlet akkurat som den samme personen. Si meg et annet sted hvor det skjer. Du kan ikke, fordi det finnes ikke. Det er bare Guds menighet som gir meg om frivilligheten til å uttrykke seg på den måten at de ser, vet du hva Gud, jeg skal ære deg med allt jeg har. Fra mine ressurser til min hjerne til mitt hjerte til min kropp alt skal jeg bruka for å ære deg. Du får du får alle fordeler, som sagt. Alle blir møtt med samme åpne armer, det vi som myndighet, vi vil bli til en velsignelse. Gud har velsignet oss rikelig for å bli til en velsignelse for hver og en av dere som sitter her i dag, uansett om du kommer en gang ibland eller du kommer i hver eneste søndag. Alle får møtet og armer når de kommer gjennom inngangsporten. Men la meg opprette noe som jeg har sagt nå, fordi jeg har faktiskt sagt feil. Det er faktisk noe som skjer når man er tilbakeholden. Og det er kanskje et stert ord. Men det er det man blir. Man, man tenker at det ikke er nok, eller at det ikke er lyst, eller at det, det er noen andre som gir, eller at jeg vet at kompisen min han gir, eller hun gir, så det blir nok. Men det er faktisk noe som skjer når man ikke gir til menigheten. Det begrenser det Guds kan få til. Det blir noen få som gir av det de her for å velsigne mange. Hør nå, det blir noen få, og så sånn er det i alle organisasjoner, det blir noen få som drar lasten, det blir noen få som gir for å velsigne eller gjøre jobben som mange benytter sig av. Men sånn er det. Det blir noen få. Men vi ønsker ikke at det skal bli få. Vi ønsker at det skal bli mange. Vi ønsker at det skal bli mange som gir litt, slik at det blir masse. Vi som menighet må virkelig strekke oss langt. Vi må virkelig strekke oss langt for å tjene på en frivillig basis. Hvis du ser rundt, det er flere som strekker sig langt fra ett område til et annet område til et annet område i får hå till et frivile ktjenneste her i männdihe for att allt ska gå runt. Si mig en an organisasjon som er baset bare på frivillighet og drives så mange ting som pensicirka. Jeg bruker bare oss nå det dere kjenner til oss og hva vi holder på med. så er det store organisasjoner som har mange flere folk, men vi tenker på oss her og nå. Noen andre organisasjoner du kjenner personlig til i Trondheim, som driver på frivillig basis og stiller opp med mange forskjellige ulike tilbud som vi gjorde det. Det sier at man må bruke tid fra borte fra familien sin. Man bruker sine egne ressurser for å gjennomføre de tjenestene som man får delta i og bruke her i Pekko. Og når vi faktisk må ansette, vi må faktisk ansette flere for å få gjort jobben som må bli gjort. Du at vi har noen barneleder som har utlyst en stilling der. 30 prosent stilling. Vi ønsker faktisk å øke det for å friste andre til å delta på den jobben. Vi trenger en ungdomspastur, fordi nå begynner vi å bli flere og flere ungdommer her i menigheten. Vi ønsker at etterkommere kan få leve i våre velsignelser. Men for å oppleve det, må vi också ha flere som, som velsigner menigheten. Jeg kan huske at har ble en gang i livet mitt, at jeg bare hadde nok til å overleve fra månen til måne. Det var flere ganger når jeg var i gjeld, det jeg brukte penger fra banken som jeg ikke hadde for å betale for ting som jag trodde at jeg hadde behov for. Likevel tok jeg bevist avgjørelse etter at jeg ble troende. Jeg startet med det prinsippet av tjenedel, og tenkte, vet du hva, det som kommer in først og fremst, og det skal høres liksom veldig... Eh, liksom helt ut at man ikke vil gjøre det her, men før det er betalt regninger, før det er betalt klær, mat, vad som helst, tiende delen, det gikk først og fremst til Gud. Uansett i menigheten skulle bruke det på, tanken var att det går til Gud. Dette tilhører Gud. Første 10 prosent. Og jeg lever ut fra det fortsatt. Men nå har jeg blitt enda mer velsignet i livet mitt. At jeg, jeg ønsker ikke å leve fra det gamle testamentet og prinsippet som er der. det Jesus, han lærer ikke om 10 prosent. Han lærer om generositet. Og gi det du klarer å gi. Så vi som menighet, vi må også utfordre oss til å tenke, ja, jeg, jeg vil faktisk gi det som Gud ønsker at jeg skal gi, men nå vil jeg fulle etter Jesus og gi av generositet og det som har vet jeg kan ge. Det må alltid bli en tanke der. O det er det handler om prioriterringer. O je vil velge alltid allid og Gud, først og fremst, med mina økonomisiskavelldsignelser og avjrelser. Og dette er ikke som sånn en prosperity-gospel. Jeg sier ikke hvis du gir penger til kirka, så får du masse penger tilbake. Det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Og dere ser hvordan vi lever her i menigheten vår. Dere ser hva som kommer inn, hvordan vi bruker pengene. Den dagen jeg dukker opp i Tesla, Maral X, den er, som er veldig bra med en sånn Gucci-suit og alt mulig. Da kan du begynne å liksom stille spørsmål om hva er det pengene våre går til? Hvorfor gir vi penger til den mennigheten når pastoren går i liksom 5000 000 kroner, bukser og sko som kaster 10 000 kroner? Aldri! Vi ønsker å bli velsignet for å bli til en velsignelse for andre mennesker. Og det inkluderer hver og en av dere som sitter her i dag. Og deres barn, og demmers barn, og demmers barn. Fordi menigheten er ikke en ting som skal bare være her nå. Menigheten er noe som skal bære sig langt i fremtiden. Når vi er langt, langt. Fjarnhet fra denne verden. Og å gi noe i livet ditt er først og fremst til myndigheten du går tofast i, eller det til og med mellomav, er noe viktig. Det er viktig fordi du tilhører noe som er mer durebart enn vad du ser foran dig og vad du tenker du ikke har nok til. Det er viktig fordi med det man gir, det som er gitt, er en investering i Guds menighet. Det er en investering i hans velsignelser i livet ditt. Det er en investering i neste generation som fyller etter Gud. Det er ikke bare etgangsbeløp for å få god samvittighet. Det er tanken med at vet du vi bygger fremtiden for Guds rikdom her og nå. Og det, det er viktig for de alle som har muligheten å gi, skulle gjøre det uansett om de tilhører samme husdom eller riket. Det er ikke bare viktig for deg selv, men det er viktig for familien. Det er noe som jeg er veldig takknemlig for, at meg og Hanna vi deler den samme visjonen om å bygge Guds rike sammen, ikke bare ved å tjenne i menigheten, men å være med i den giverstjenesten som vi kan bygge Guds rike sammen. Vi har et felles mål. Det er også noe mine barne ser. De hører om det, og de blir oppdratt til å være med på når de kan. Det er ikke bare noe som er for voksne. Det er noe som vi skal også lære bort til den yngre generasjonen. Å tjene, det är en veldig viktig del av å være en Jesu etterfølger. Men likevel en er är ikke en årsak til å si at jeg tjener, så da, da har jeg også fått fritag fra å være med i giverskjennesten. Både tjeneste og giverskjennesten er gjort av mannen sin frivillighet, og det kommer av det fra sin takknemlighet og forståelsen for at man faktisk lever i Guds velsignelser og overflå. Og jeg vet at det som jeg sier nå, det, jeg kan få kritik for det. Og jeg har veldig tjukk hud som tar imot kritik. men samtidig snakker jeg ikke bare som pastor. Jeg snakker som etterfyller av Jesus Kristus, en som lever ut fra det jeg snakker om og deler her og nå. Du får lov til å sitte, høre, kritisere meg for denne type tankengang. Likevel forandrer det ikke, behovet av Guds menighet her, for din økonomisk gave. En sannhet er en sannhet, uansett hvordan du sier det, hvordan du ser på det. Sannheten er alltid en sannhet. Uten penger er det vanskelig, som en kirke, bedrift, familie, og fullføre de målene, Guds rike, som er i hjertet ditt. Du har ting du ønsker å oppnå. Du har drømmer som du ønsker skal gå i oppfyllelse. Men noen ganger må vi prøve å kombinere våre drømmer, våre tanker, med Guds menighet, slik vi kan drive hans rikdom og arbeid fremover. Noen krisene strever med tanken om å være velsignet, fordi de antar at rikdom og grådighet er to sider av samme sak. Men det er ikke det. Vår himmelske fær, lik enhver kjærlig forelder, er ikke imot at hans barn ska bli rik, og velsignet. Men hur husk det rikdom bare er en side av ett liv i overflod. Det går lenger i materielle goder. Johannes skriver, min kjære, jeg ønsker at du på alle får være frisk og ha det godt, like gott som du har det ondelig. Like gott som du har det ondelig. Vi blir by opp på alla onli ogrnner, vad og varre med på de forskjellige onli ting som giræksst.ønn, bibelläss, tje, omsår stjenneeste. O det inkluderer Giveverstjeneeste. Vi trnnger siklig og blive utfordret på det här. Og jeg sier det ikke sånn at jeg kjefter på menigheten, fordi det gjør jeg ikke. Jeg sier det for at vi skal begynne å tenke litt på det. Hvor går mine penger? Hva gjør jeg for å bygge opp Guds rike på den måten? Hørde jeg tenkt sånn og sånn? Like godt som du har det underlig. Da skal det være friske og ha det godt, men bare vis du har det frisk og godt i det underlige livet. En virkelig fremgangsrik person ønsker Guds fylde i vart område av sitt liv. Og forstår at Gud ønsker å velsigne dem slik at de kan velsigne andre. Vi ønsker at dere kan velsigne menigheten slik at vi kan velsigne andre mennesker. Og som Jesus sa i Johannes 10, 10, «Tyven kommer bare for å stjele, dreppe og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflå.» Jesus kom for at myndigheten kan ha liv. Vi tenker veldig, veldig begrenset noen ganger i forhold til Jesus. Vi tänker «Jesus er bare for mig. Jesus har kommet bare for mig. Jesus har kommet bare for å frelse mig. Men Jesus har kommet for hele verden. Jesus har kommet for hele myndigheten. For at vi skal oppleve liv. Og at vi skal leve i hans overflod. Gud ønsker at du skal ha fremgang i hvert område av livet ditt. Både fysisk, og ondelig. Han gleder seg over å velsigne deg, fordi, fordi du ut fra din overflod og dine velsignelser, som kommer bare fra han, og som flyter gjennom dig kan bli en velsignelse for andre mennesker. Jeg gleder meg til mange tilbakemeldinger, og men jeg synes det er alltid viktig at vi får ge penger, økonomi, sin plass i Guds rike. Jeg, jeg ønsker at vi skal leve i Guds økonomiske velsignelser for hans menighet. Dette er ikke en forskjellelse som er liksom at jeg prøver å presse deg til å gi. Dette er ikke ut etter penger. Menigheten er ikke ut etter penger, uansett vad du tenker du har hørt i dag. Gud er ut etter hjertet ditt. Gud er ut etter at du skal ære ham, at du skal stole på han, at du skal gi han tilliten til å styre vart del, hvert område av livet ditt. Någanger må vi baret slipper ra och vet du kan Gud ska ste det här og han skal hjälpe med av baret trängnger och prioritäre han förrst och fremst. vis man ve en fremå vi Gud. Pådan ska gör de det här. Husk vis alla ger lit, så blir det massa. O avbla blir til en velsignelse for de som sitter ved siden av deg, til de du skjønner utenfor disse veggene og for Guds rike. La oss reise oss opp. Nå skal vi ære Gud med lovsang, prise hans navn. Det er bare han som kan gi oss sane velsignelser. Velsignelser da, som er ikke bare her og nå, men skal bare være, være langt i fremtiden. Slik at de som kommer etter oss skal leve på våre spender. Slik at de som kommer etter oss skal leve av våres velsignelser. Takk dig Jesus, for att du har lært oss hvordan å fylle etter deg. Og at det er en process som vi lar fortsatt, og vi ønsker å fylle tett på deg. Den hellige ånd veileder oss genom de neste dagene. Hjelpe oss med våre tanker. Hjelpe oss med eh, vår helse. Hjelpe oss eh, med våre relasjoner. Gud, vi takker deg for at du her velsigner oss. Slik at vi blir til en velsignelse for dig, for andre, for din menighet. Gud, hjelp oss til å gi litt av det vi her økonomisk til deg og ditt rike. ditt rike slik att vi kan drømme større, slik at vi kan velsigne flere, slik at vi kan bekrefte for andre at det du har gitt oss bruker vi for å velsigne andre mennesker. Takk dig Jesus, for at du kommer alltid først i livet vårt. Takk deg, den hellige ånd, for at du gir oss styrke, for at du gir oss frimodighet, og til, du, til og med at du gir oss mot for å velge deg, Gud, først i livet vårt. Hjelp oss her og nå til å begynne å prioritere din menighet. Både når det gjelder tid, tjeneste, giverskjennesten, og du ønsker oss å være med her og nå i dette arbeidet. Takk for at du elsker oss, Jesus. Amen.